0: Welkom bij de allerlaatste aflevering van School of Books, de podcast seizoen 1. In deze aflevering ga ik het openingsrubriekje met de vragen die ik altijd aan mijn gasten stel zelf beantwoorden. En daarnaast heb ik op uh, YouTube twee hele leuke tags gevonden. Ik weet niet of je weet wat het is, maar op YouTube uh, gaan er onder YouTubers altijd tags rond waarover ze dan een video maken. En ik heb de Reading Habits Tag uh, geselecteerd. Dus dat zijn elf vragen over mijn leesgewoontes. En de End of Year Book Tag. Dat zijn zes vragen over mijn uh, ja, leesgedrag afgelopen maanden. En hoe ik de komende twee weken, totdat het 1 januari 2022 is, ga invullen qua lezen. En hoe ik het lezen wil aanpakken in 2022. Dus dat is hartstikke leuk. In deze aflevering kun je dus heel, heel, heel veel boekenpret... en geklets over leeservaringen en dat soort dingen verwachten. En daarnaast kondig ik aan het einde van deze aflevering... mijn plannen voor de podcast van 2022 aan. Want ik kan het alvast verklappen. Er komt een seizoen 2. En um, de eerste aflevering van seizoen 2 verschijnt in de laatste week van maart. De allereerste vraag die ik mijn gasten eigenlijk altijd stel is... welk boek heeft je leven veranderd? En in mijn geval is dat denk ik The Artist's Way... Uh, geschreven door Julia Cameron. Ik heb er ook samen met Bethany Christine een hele aflevering over opgenomen. Die kun je in je favoriete podcast app makkelijk terugvinden. En dit boek heeft zo'n ongelooflijke transformerende kracht... dat ik echt kan spreken van een leven voordat ik dit boek kende... en een leven nadat ik dit boek kende. Wat Julia Cameron doet is eigenlijk een twaalfweekse um, zelftherapiecursus... Geven. En die kun je dan zelf doorlopen met het lezen van het boek. Je leest elke week één hoofdstuk. En uh, zo'n hoofdstuk wordt ook afgesloten met hele concrete oefeningen. En door de, ja, de theorie en de verhalen die ze vertelt in combinatie met die oefeningen... Um, ja, ruim je blokkades in jezelf op, kom je angsten onder ogen ontdek je waar je werkelijke verlangens liggen... ga je ook uh, op pad met je innerlijk kind, dat soort dingen. En voor mij was dat, ik las dat boek... nadat ik een paar jaar echt wel diep had gezeten... en ook diep in therapie had gezeten. Het was echt ook het sluitstuk van die periode... vol therapie en zelfonderzoek. Want wat die Artist's Way zo mooi doet... zonder het dus heel zwaar en... Um, zwaar te maken en te pathologiseren is dat zij uh, focust zich ja, op het bevrijden van creativiteit. Wat haar Julia Cameron's missie is om mensen uh, ja, meer in contact met hun creativiteit te laten zijn. En daardoor gaat het dus niet over uh, dingen waar je het in therapie over hebt, maar juist over iets heel erg leuks. Hè? Hoe kunnen we uh, dingen opruimen of dingen ontdekken in je verleden? Waar je in het nu veel plezier aan kan beleven. Je hebt een verlangen om bijvoorbeeld te schrijven. Of je hebt een verlangen om te schilderen. Of je hebt een verlangen om te dansen. En er is iets wat jou blokkeert. En als je dat op creativiteit toepast. Dan is dat heel erg overzichtelijk. Maar het is zo nauw verbonden denk ik. Je durven uiten is zo nauw verbonden. Met wie je in de kern, wie je in wezen bent. Dat het ja, heel helend Werkt en daardoor eigenlijk de perfecte aanvulling is op therapie. Dus voor mij is het The Artist's Way geschreven door Julia Cameron. De tweede vraag die ik mijn podcastgasten altijd stel is... wat is je lievelingsboek? En voor mij is dat The Wild Other van Clover Strout. Zij schrijft um, met The Wild Other een memoires En ja, zij vertelt eigenlijk... Terwijl zij haar vierde kind steeds zit te voeden... dat pas geboren is in een hele hete zomer... Um, ja, over haar leven. En zij heeft op haar zestiende haar moeder verloren. En dat heeft een hele grote impact op haar. Ze heeft haar moeder namelijk niet verloren... in de zin van dat de moeder is overleden. Maar die moeder krijgt met paardrijden een uh, ongeluk. En is daarna eigenlijk altijd fulltime opgenomen. Ze loopt wel rond... Maar ja, de, de vrouw die haar moeder was, die, die is er niet meer. En ja, dat veroorzaakt een heel groot trauma in haar leven. Omdat ze ja, van de een op de andere dag geen moeder meer heeft. Maar tegelijkertijd ook geen afscheid heeft kunnen nemen. Of het nooit kan afsluiten. En ja, Clover Stroud is sowieso geboren in een hele onconventionele familie. En um, haar moeder was ook een hele vrijgevochten vrouw met een ontzettend authentiek leven. En dat geldt ook voor Clover Strout zelf. Zij gaat al heel jong alleen op reis naar Amerika. Zij vindt eigenlijk altijd wel werk met paarden. Ze zoekt ook om haar pijn te verzachten ontzettend de grens op met mannen. Maar ook in het racen met paarden of in het ja, temmen van paarden. Zij volgt haar hart. Zij wordt op een gegeven moment ook verliefd op een man... Uh, en reist hem achterna naar, ik weet even niet meer het land, maar waar ook oorlogsdreiging hangt. En het is één groot verhalenavontuur, maar ontzettend mooi geschreven. Heel erg mooi, ook verbonden met de mythologie van die plek waar zij woont in uh, uh, Engeland. En um, ja, zij volgt haar hart. Ze is eigenlijk vrij. He, ze leeft een heel vrij leven. Maar tegelijkertijd is ze helemaal niet vrij omdat ze zoveel pijn voelt nog over dat verlies. En dus ook heel veel keuzes ja, zijn eigenlijk gebaseerd op het ontsnappen aan die pijn. En ja, dat geheel is gewoon zo inspirerend dat je aan de ene kant ja, kun je je optrekken aan iemand die ontzettend ja, vrij durft te zijn en onconventionele keuzes durft te maken En anderzijds vind ik dat trauma en hoe zij met dat trauma omgaat. En hoe dat trauma ook in haar dagelijks leven steeds weer ja, de kop opsteekt. Uh, heel, heel herkenbaar. En ja, zij heeft daar gewoon kunst, kunst van gemaakt. Van haar eigen leven, van haar pijn. Ik heb dit boek met mijn leesclub gelezen. De leesclub die ik met mijn vriendinnen heb. En dat was heel grappig dat... Uh, de vriendinnen die het meest qua persoonlijkheid op mij lijken. En die vonden het heel fijn. Maar de vriendinnen die ja, ietsje, ietsje nuchterder in het leven staan. Die misschien ook ja, niet iets hebben meegemaakt op het gebied van depressie of uh, trauma. Die, die vonden het een heel ingewikkeld boek. En hebben het ook niet uitgelezen. Omdat ja, zij zeiden van ja, wat zit die vrouw nou de hele tijd magisch te denken, wat doet ze nou de hele tijd dan? Terwijl ik alleen maar de hele tijd dacht... als ik wil dat iemand mij leert kennen zoals ik ben... dan hoef ik hem of haar alleen maar dit boek te geven. En dan, dan kan, een, kan iemand mij begrijpen. Nou ja, heel persoonlijk boek dus. De derde vraag die ik altijd aan mijn uh, gasten stel is hoe, waar en hoeveel lees je? En inmiddels heb je misschien wel in de gaten waarom ik deze vragen stel aan ja, mensen die ik of ken en wil introduceren aan jou als luisteraar of die ik zelf ook wil leren kennen. Want door over boeken en over je leesgewoontes te praten vind ik altijd leer je iemand heel snel kennen. En voor mij is het antwoord op deze vraag dat ik elke dag voor het slaap gaan probeer te lezen. Ik ga ook altijd echt bewust veel eerder naar bed dan qua slaap noodzakelijk is, zeg maar. Dus meestal uh, probeer ik om een uur of acht offline te gaan, uh, alle schermen weg. En om negen uur wil ik ook echt in bed liggen om te gaan lezen... Maar soms begin ik dus ook al om acht uur. Maar ja, soms moet je ook gewoon... de vader was er nog inruimen en dat soort dingen. Hè? Dus ik probeer van negen tot tien eigenlijk altijd te lezen. En dan ga ik om tien uur rustig slapen. En voor 2022 heb ik een wens. Eh, namelijk dat ik het liefst ook... ochtends als ik wakker word. Ik ben natuurlijk zelfstandig ondernemer. kan mijn dagen zelf inrichten. Dat ik ochtends ook nog een uur lees. Of dat ik... Overdag ergens een uur pak. Of twee keer een half uur. Dit komt vooral voort uit de wens. Om uh, het lezen wat ik voor mijn werk doe. Dan ook daadwerkelijk overdag te doen. En dan s'avonds echt alleen maar romans te verslinden. Die ik gewoon als pri privé persoon, zeg maar Als consument wil verslinden. En dan komen we bij de laatste vraag. Wat is jouw gouden tip voor veel of meer leesplezier? En mijn gouden tip is eigenlijk een combinatie van alles... wat de gasten uh, van dit seizoen hebben gezegd. Namelijk, uh, lees vooral meerdere boeken tegelijkertijd. Zodat je in welke buiven, welke stemming... of voor hoeveel energie je ook hebt... altijd een geschikt boek hebt. En um, wees niet te streng voor jezelf... en probeer echt boeken te lezen waar je aan van gaat... En daar heb ik dan nog een aanvulling bij. want En ik trap ook nog steeds in deze valkuil. Ik heb opgeschreven mijn blaadje hier voor me. Probeer jezelf steeds bewust te zijn van wat je hoofd vindt dat je moet. En check steeds of wat je hoofd vindt past bij je verlangens. Want ik kan best uh, bijvoorbeeld helemaal meegesleept worden door... Uh, verschillende boekstagrammers die dan allemaal op hetzelfde moment... over hetzelfde boek praten en zeggen hoe fantastisch, geweldig dat boek is. En dan kan ik echt oprecht denken, oh, ik heb zo'n zin in dat boek. Ik ga dat boek ook lezen. En dan zet ik het op mijn e-reader. En vervolgens dan begin ik met lezen en dan is er iets. Dan spreekt het thema niet, me niet aan. Of, of is het net de toon op dat moment wat even niet past of iets. En dan is het best moeilijk om te achterhalen waarom het dan niet lukt... om lekker uren achter elkaar te lezen. Want je wilt dat boek graag lezen. Maar ik kom er dus steeds vaker achter... dat op het moment dat ik niet lekker doorlees... dat het vooral ja, te maken heeft met... dus dat mijn hoofd dan heel graag iets wil... maar dat mijn behoefte op dat moment echt ergens anders ligt. En dat klinkt misschien heel vermoeiend... dat je dat steeds moet checken bij jezelf. En dan kom ik weer terug bij mijn allereerste tip... namelijk lees meerdere boeken tegelijkertijd. Je kan gewoon in je bed gaan liggen. Ik heb altijd meerdere boeken op mijn nachtkastje liggen. Er zitten natuurlijk ontzettend veel boeken... staan er op mijn e-reader. En als ik na drie pagina's merk... nee, dit is niks, ik kom er niet in... dan pak ik gewoon een ander boek. En ja, heel soms gebeurt het wel... dat ik dan drie of vier boeken denk... ja, nee, dit wordt het gewoon niet vandaag. Dat is dan ook oké. Okay. Lezen mag leuk zijn... Lezen is heel goed voor je, dus het is belangrijk dat je hè, je best doet om regelmatig te lezen, omdat het een vorm van zelfzorg is. Maar het mag vooral leuk zijn. En boeken die jou niet boeien of boeken die jou triggeren, kun je gewoon wegleggen. Je hoeft boeken ook niet uit te lezen als je dat niet wil. En wees lief voor jezelf. Hou het zo leuk mogelijk. En... Echt het allerlaatste wat ik erover zeg. Wat ik je ook echt kan aanraden. Is om altijd ook een kinderboek erbij te hebben. Of een boek wat je al kent. Maar waar je instant nostalgisch van wordt. Dat Als het echt niet wil. Als het gewoon niet lukt om nieuwe informatie tot je te nemen. Of als je heel erg behoefte hebt aan troost. Dat je altijd zo'n kinderboek erbij kan pakken. Zodat je weet dat ongeacht wat er gebeurt. Of de hele wereld nou om je heen in elkaar stort. Als jij eventjes lekker op bezoek in de Chocolate Factory kunt zijn... Uh, samen met Willy Wonka en Charlie... dan is dat heerlijk. En dan kun je ontspannen. Dan heb je al die positieve effecten van het lezen. Voed je jezelf oneindig veel meer... dan wanneer je lam ellendig op je telefoon blijft hangen. Um, ja, Dus <laughs> veel tips. Maar onthoud maar vooral dat je... Jezelf elke keer opnieuw, elke dag opnieuw mag geven... waar je op dat moment naar verlangt. En als je net drie dagen heerlijk hebt gesmuld van een bepaald boek... dan is dat geen falen of opgeven... als je op dag vier ineens behoefte hebt aan iets anders. En dan pak je dat eerste boek er later gewoon weer bij. Nou, dat waren de vier vaste vragen uit mijn openingsrubriek. En deze openingsrubriek keert in 2022 in het tweede seizoen absoluut terug. Maar... Ik ga de vragen wel een beetje opschudden en daar kan ik jouw suggesties bij gebruiken. Dus stuur mij vooral een mailtje naar janneke.schoolofbooks.nl als je ideeën hebt of als jij denkt dat wil ik nou eigenlijk altijd weten als jij een gast spreekt. En dan gaat het dus over alternatieve vragen over bijzondere leeservaringen en mooie boeken. Er zijn nu twee online leesclubs geweest van School of Books. En in de eerste, die was uitsluitend voor genodigden... sprak ik Playing Big van Tara Moore. En in de tweede, de eerste officiële voor klanten opengestelde online leesclub... ging over You Are a Badass, geschreven door Jen Sincero. En ik noem dat hier kort uh, om je te vertellen... dat als jij graag meer wilt lezen... Als jij een stok achter de deur kan gebruiken en als jij verlangt naar ja, uh, verdieping en, en verbinding met andere vrouwen die graag lezen en die ja, bezig zijn met zelfontwikkeling, persoonlijke groei. Uh, dan wil ik je van harte uitnodigen om je aan te sluiten. De eerstvolgende online leesclub van de School of Books is... Uh, ...donderdagavond 20 januari 2022. Maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat je dit ook op een compleet ander moment luistert. Dus bezoek vooral eventjes mijn website schoolofbooks.nl... ...en kijk even naar de eerstvolgende online leesclub die gepland staat. Ik zou het hartstikke leuk vinden als je erbij aanwezig kan zijn. De recensies van mensen die tot nu toe... Ja, hebben deelgenomen, zijn ontzettend positief. Ik moet zeggen dat ik zelf ook twee hele bijzondere avonden heb meegemaakt. Als je tijd neemt voor een gesprek met elkaar... Ja, dan ontstaat er eigenlijk altijd iets moois. En ik weet dat dat een van mijn vaste stokpaartjes is. Maar het gebeurt ook keer op keer. Toen we You Are a Badass bespraken eind november, denk ik werden er zulke mooie vragen gesteld. En er was ook een vrouw die op een gegeven moment zei van... kunnen we misschien het boek een heel klein beetje loslaten? En zou iedereen die dat wil, iets willen vertellen... over welke thema's op dit moment in jouw leven nou eigenlijk heel relevant zijn? En dat was zo mooi en daar werd zo open gedeeld... En ja, we hebben zoveel kunnen leren van elkaar... dat dat heel veel goeds belooft voor de leesclubs in de toekomst. In 2022 staan er vier gepland en je bent van harte welkom. Kijk eventjes online op schoolofbooks.nl... waar ik op de pagina speciaal over de online leesclub... echt alles uitleg over hoe dat nou in zijn werk gaat. Wat er van je verwacht wordt... Wat er ook absoluut niet van je verwacht wordt. Zo is een leesclub bijvoorbeeld geen overhoring. Dus je hoeft het boek niet uitgelezen te hebben. Je hoeft niet een presentatie te houden. Je hoeft niet eens mee te doen aan het groepsgesprek. Die online leesclub is een moment voor jezelf. En een moment waarin je ja, in gesprek kunt gaan met andere vrouwen. En um, ja, ik zou zeggen, gun dat jezelf. Dan gaan we nu naar de Reading Habits Tag. Ik vind dit echt een ontzettende leuke. Ik uh, kijk heel veel. Ik volg heel veel vloggers op YouTube. En ik heb deze tag echt al meerdere jaren uh, langs zien komen. En ik ga hem nu gewoon zelf uh, beantwoorden. Dus ik ga niet langer erover praten. Ik ga het gewoon doen. De eerste vraag. Heb je een vaste plek thuis waar je leest? Nou, hier staat. En ik moet er zelf al even om lachen. Zo horizontaal mogelijk met een dekentje. Ik kan het makkelijkst in een boek verdwijnen als ik uh, lig. Niet rechtop zittend, hangend zeg maar tegen de kussens, maar echt helemaal vlak. Uh, het boek ligt dan, ja de e-reader heeft natuurlijk geen kanten... maar het boek ligt dan, nou ja, ik lig gewoon op mijn zij. En uh, ja, dat is heerlijk. En ik heb op een of andere manier moeite met mezelf warm houden. Dus zelfs in de zomer lig ik onder een dekentje. Dan word ik ook niet afgeleid door koude voeten of ergens een streepje tocht. Ik lig daar gewoon helemaal in mijn kokonnetje lekker uh, op mijn zij te lezen. En dat deed ik als kind eigenlijk al. Vraag 2. Boekenlegger of een willekeurig stukje papier? Nou, ik vind het altijd grappig. Daar was ik als kind al heel erg trots op dat ik nooit een boekenlegger nodig had. Dus ik. Um... Ja, dit slaat echt helemaal nergens op. Maar meestal als ik in een boek bezig ben... dan uh, valt het boek wel open op de plek waar ik was. En ik heb ook periodes dat dat natuurlijk helemaal niet zo werkt. Ik denk dat dat met de mate van je aandacht te maken heeft. Dat je dan ineens, als je een pagina ziet... snap weet, daar was ik. Dus dat is ook echt niet altijd zo. En dan uh, helpt een willekeurig stukje papier enorm... Ik reserveer ook veel boeken in de bibliotheek en die staan dan in een speciale kast klaar. En daar zit ook altijd zo'n briefje met je naam en de titel van het boek in. Dus ik gebruik vaak bij biepboeken de papiertjes die de BIEP er zelf in stopt. Um, maar wat ik zelf ook heel erg leuk vind is dat ik... Um, uh, <laughs> um, Souveniertjes van vakantie of bijvoorbeeld een concertkaartje of een bioscoopkaartje van een film die ik heel erg mooi vond, wel plastificeer en dat dan gebruiken als boekenlegger. zo heb ik op dit moment een geplastificeerde bingo kaart in mijn boeken omdat ik met herfst ergens op vakantie was waar bingo gespeeld werd en dat was gewoon een hele leuke avond. dus dan ja heb ik eigenlijk vind ik stiekem zelf de leukste boekenlegger in Nederland in gebruik. Kun je elk moment stoppen met lezen of kun je pas stoppen als je een hoofdstuk uit hebt? Ik kan elk moment stoppen. Maakt me niks uit. Ik vind het ook niet erg om twee bladzijden voor het einde van het hoofdstuk te stoppen. Ik lees, ik lees zolang het goed voelt. Als het niet meer goed voelt, dan stop ik. Of ik zit in de trein, uh, ik lees tot de allerlaatste seconde. En op het moment dat het uh, tijd is om die trein uit te stappen, klap ik gewoon het boek dicht. En, klap ik ook het boek vervolgens op het volgende geschikte moment weer open... en lees ik verder. Vraag 4. Eet of drink jij tijdens het lezen? Nou, <laughs> ik vind het altijd zo'n idyllisch plaatje. Je ziet heel vaak van die plaatjes van die meisjes met die knotten op hun hoofd... met lekkere dikke pantoffels aan, een dekentje... vaak ligt er een poes bij en een kop thee in... Uh, hun handen, maar als ik echt lekker aan het lezen ben... dan vergeet ik alles om mij heen. Dus meestal is het zo dat op het moment dat ik naar de wc moet... dat ik een koude kop thee opdrink. Wat ik wel doe, als ik heel erg opzie tegen het lezen... als ik het een paar dagen heb verwaarloosd... Um, dan paai ik mezelf met iets lekkers. Dus, um, maar daar dan wordt dan goed over nagedacht. Want als ik in mijn e-reader lees... kan ik bijvoorbeeld prima een schaaltje chips... Lezen. Want ja, die iriden die neem je wel weer af. Die vette vingers is niet zo erg. Maar als ik zelf als ik een boek van mezelf lees, ja, dan ga ik echt geen chips eten tijdens het lezen. Want ik wil mijn boeken altijd zo mooi mogelijk houden. En als ik een biepboek lees, dan zit het daar een beetje tussenin. Dan vind ik wel dat je het boek zo netjes mogelijk moet houden. Maar ja tegelijkertijd ben ik toch net ietsje minder zorgvuldig. Dus wat dan bijvoorbeeld wel gebeurd is, een blok chocola. Dan heb je misschien een beetje chocola aan je handen. Nou, dat lik je dan af, veeg je je vingers af aan een papiertje. Maar dan zit je toch nog met die halfvochtige vingers aan dat boek, weet je wel. Dus uh, ja, ik weet, het klinkt heel ranzig, maar dat, zo gaat het gewoon. Maar nogmaals, als ik één keer echt in het verhaal zit, dan, dan, dan vergeet ik het eten en het drinken gewoon. Dus het, het, het hoort er bij mij wat dat betreft niet bij. Vijfde vraag. Multitasking. Muziek of tv tijdens het lezen? Absoluut niet. Vroeger kon ik wel uh, echt verdwijnen in een verhaal... terwijl mijn broers voetbal zaten te kijken of um, uh, Formule 1 of zo. Uh, vroeger kon ik ook gewoon in de auto lezen... terwijl de mensen om me heen een gesprek aan het voeren waren... of als de radio aanstond. Maar dat kan ik nu niet meer. Ik kan me minder goed concentreren. Ik kan me minder goed afsluiten voor de dingen die om me heen gebeuren. En uh, het lezen wordt daardoor ja, eigenlijk nog moeilijker. Dus ik ben het liefst gewoon alleen in een ruimte. En als ik s'avonds in bed uh, lees uh, met mijn e-reader... gaat het zelfs zo ver dat ik in het donker lig. Want dan heb ik alleen maar dat schermpje met dat verhaal wat ik zie... Zie ik dus niks om me heen. Ik zie mijn telefoon niet liggen. Uh, ik zie niet het bedden goed. Ik denk dus ook niet. Oh ja, shit. Het bed, het bed moet verschoond worden. Nee, het is helemaal donker. Ik zie alleen maar de letters op mijn schermpje. En dat werkt wel echt het beste. En dat is denk ik ook waarom ik zo ontzettend fan ben. Van uh, mijn e-reader. Omdat het mij gewoon helpt. Om helemaal zonder afleiding te lezen. Ik vind in, feit, in principe een boek veel fijner. Maar... Ja, het ligt gewoon lekkerder met een e-reader. En je kan in het pikdonker lezen. Dus ja, uh, voor mij de perfecte conditie. Vraag zes. Op deze vraag weet je het antwoord al. De vraag is één boek per keer of meerdere boeken tegelijk? Nou, absoluut meerdere boeken tegelijkertijd. Verschillende genres. Verschillende ja, ingewikkeldheid van boeken. Boeken voor elke moed. En soms lees ik bijvoorbeeld ook tien pagina's van een boek dat moet. En daarna pak ik het boek waar ik zin in heb. Dat doe ik als ik echt in een hele lekkere leesflow zit. Want als je niet zo'n lekkere leesflow zit, vind ik dat je jezelf niet met dat soort regels moet belasten. Maar ik heb gewoon wel eens een boek voor mijn werk wat uit moet. Wat, ja, waar, waar je niet automatisch naar grijpt en dan werkt het gewoon heel goed. Ik bedoel, dan heb je na drie weken heb je een boek van 200 pagina's gewoon uit als je elke dag tien pagina's leest. Dus um... Absoluut meerdere boeken tegelijkertijd. Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Geef jezelf uh, alle ruimte die je nodig hebt. En uh, grijp die boeken waar je op dat moment zin in hebt. Vraag 7. Thuis lezen of overal lezen? Nou, thuis gaat het snelst. Thuis vind ik het fijnst. Maar op vakantie heb ik lezen ook echt nodig... om even ja, bij te komen van alle prikkels, alle indrukken... En ik kan ook gewoon in de trein en in de horeca lezen. Maar het feit dat je dan heel bewust moet afsluiten. Voor alles wat er om je heen gebeurt. Heeft wel effect op ik denk de diepte waarin ik lees. En ook op de snelheid. Oh, En ik kan niet wachten om in de zomer weer met een terras te gaan zitten. En dan zit ik waarschijnlijk de helft van de tijd om me heen mensen te kijken. Maar dat is natuurlijk ook niet erg. En ik denk mijn ultieme geluksmomenten zijn de momenten op vakantie dat ik een mooi plekje ergens vind. Bijvoorbeeld in Marokko, in Esouera. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Dat is zo'n stad aan de kust, aan de Marokkaanse kust, met een oude stadsmuur. En heb ik op een gegeven moment, ben ik in die stadsmuur geklommen. Dan heb ik gewoon een paar uur een boek zitten lezen. En dan kijk je uit over de oceaan. En ja, sommige mensen zeggen daar, zonde, je bent in Marokko, ga je een boek zitten lezen. Maar ja, ik vergeet dat moment gewoon niet meer en ik keer daar ook steeds naar terug. En ik heb dat met andere vakantiebestemmingen ook in de Sahara, in een hangmat. Dit zijn hele overdreven, verre reizen, ervaringen. Maar ik heb het ook op Ter Schelling dat we lekker aan het wandelen waren bij het wat. En op een gegeven moment liggen daar van die hele grote zwarte stenen waar ze die pieren ook mee maken. En dan zeg gewoon, nou, zullen we, zullen we hier even, zullen we gewoon even gaan zitten? Nou. Trekken we alle twee ons boek tevoorschijn. Zit je lekker ergens midden in de natuur een half uurtje te lezen. Ja, ik hou daarvan. Het is voor mij de ultieme luxe. En dat je dus een boek leest en dat je af en toe opkijkt. En dat je dan ja, zoiets bijzonders om je heen hebt. Dat, dat is denk ik waar ik voor leef qua lezen denk ik. Vraag acht. Hardop lezen of stilletjes in je hoofd? Zeker weten stilletjes in mijn hoofd. Hardop lezen doe ik als ik boeken moet lezen in een taal... die ik eigenlijk onvoldoende beheers. Dan, dan lees je heel snel over de tekens heen... omdat de tekens eigenlijk uh, ja, zich niet vertalen in ja, woordbeeld... dat er geen betekenis aan uh, gekoppeld wordt. En op het moment dat je het probeert uit te spreken... dan kun je ineens ook... Ja, betekenis van het woord ophalen uit je auditieve geheugen. Nou ja, allemaal technisch gepraat. Maakt ook niet zoveel uit. Maar ja, ik denk als je hardop leest... dan uh, mag je blij zijn dat je een boek per jaar leest, toch? En het gaat niet om de kwantiteit, dat weet ik wel. Maar ja, lekker stilletjes in mijn hoofd, heerlijk. En uh, we kennen denk ik allemaal wel het fenomeen... dat op het moment dat je een boekverfilming kijkt... dat je denkt... Hè? Maar zo praten die persoon helemaal niet. En dus ook als je stilletjes in je hoofd leest... zijn je hersenen druk bezig met alle personages. Uh, ja, verschillende stemmen, verschillende intonatie... verschillende klanken mee te geven. Dus ik denk ook zeker niet dat stilletjes lezen... een, uh, een zwakte bot is ten opzichte van hardop lezen. Hardop lezen is trouwens wel heel erg fijn met poëzie. Maar dat doe ik bijna nooit. Maar ja, als je een poëziebundel stilletjes leest... dan Kun je soms na een uur heb je een hele bundel uit. En dan heb je echt niet meegekregen qua klanken en ritme, denk ik. wat er voor moois in, dat, ja, in die bundel staat. Dus dan is hardop lezen, denk ik, wel een must. Vraag 9. Blader je vooruit en of sla je tijdens het lezen pagina's over? Nou, absoluut niet. Dat staat hier ook in hoofdletters. Dat gebeurt nooit. Het gaat zelfs een beetje verder dan dat. Ik lees bijvoorbeeld nooit de tekst op de achterkant van het boek. En ik probeer ook altijd interviews met de auteur of met de uitgever of wat dan ook, recensies, lees ik niet. Ik vind het wel belangrijk om te weten wat het thema van het boek is, omdat ik wil weten of ik daar op dat moment ja, behoefte aan heb. Maar ik wil eigenlijk het liefst niet eens weten of het een... Uh, wie de hoofdpersoon is, welke leeftijd, weet je wel. Ik laat mij altijd heel graag verrassen. Ik vind het ook niet leuk om een stukje van het plot alvast te weten. En dit doe ik trouwens met films ook. Ik vind echt naar de bioscoop gaan... een van de heerlijkste, meest ontspannen dingen die er is. Maar ik kijk geen trailers. Dus tijdens trailers zit ik altijd als een maniak op mijn telefoon... om me maar af te sluiten voor ja, al die spoilers die er dan in die trailers zitten. En zelfs als een trailer helemaal niet eigenlijk de lading dekt van waar zo'n film over gaat... het doet dan toch iets met je ja, verwachting... en met je hoop, teleurstelling, dat soort dingen. Dus ik duik altijd het liefst zo blanko mogelijk een verhaal in. En dat is vaak... ja, ik weet niet, dat maakt het lezen avontuurlijker voor mij. En soms gebeurt er dan inderdaad iets... dat je, dat je ineens een boek leest over een onderwerp waarvan je dacht... oeh, dat was niet handig voor mij, dit triggert te veel... nou ja, dan leg ik het weg... En je hebt, er gaan natuurlijk altijd in Bookstagramland heel veel gehypte boeken rond. En als ik, daar ben ik ook gevoelig voor, Dus als ik heel vaak hetzelfde boek getipt zie worden, dan uh, zet ik het ook gewoon op mijn e-reader. Dan weet ik in ieder geval dat het een enorm gehypt boek is waar het dan vervolgens over gaat. Geen idee. Vraag 10. Je weet je het antwoord inmiddels ook wel op. De rug breken of je boek als nieuw houden? Nou, als nieuw houden, doe daar heel erg mijn best voor. Ik doe daar zozeer mijn best voor dat ik ook boeken die ik thuis heb, alsnog uit de biep haal als ze aanwezig zijn. En um, omdat ik vind dat je jezelf zo weinig mogelijk drempels uh, moet bezorgen op het gebied van lezen, vind ik denk ik e-books daarom ook extra fijn. Hè? Met een e-book hoef je helemaal niet na te denken over wat je of je vieze vingers hebt, of dat je het boek te ver open doet... waardoor de rug zou kunnen breken, dat soort dingen. En uh, wat misschien ook wel leuk is... als ik een hardcover uh, lees met zo'n stofomslag... dan haal ik altijd het stofomslag erom vandaan... zodat je nou, dat helemaal mooi houdt. Heb ik het boek uit, vouw ik netjes het stofomslag er weer omheen... gaat het boek terug de kast in. Yep. Ik zeg altijd, ik ben genetisch belast. Mijn vader was ook zo. Heel veel respect voor boeken, voor de waarde van boeken. En um, ja, daar hoort dan het boek zo netjes, zo mooi mogelijk houden bij. Wat natuurlijk geen kausaal verband is. Want je zou ook kunnen zeggen, je hebt het meeste respect voor een boek. Als je het helemaal beduimeld, kapot gelezen hebt. Blaad, bladzijden vallen er bijna uit. Er staan strepen in. Um, ezels oortjes voor belangrijke passages enzovoort. Dus het is gewoon helemaal persoonlijk. Maar ik behoor, ik denk dat ik wel kan zeggen jammer genoeg tot het kamp die graag de boeken zo mooi mogelijk houdt. Schrijf je in je boeken? Dat is de laatste vraag. Nou alleen als ik de boeken met mijn online leesclub bespreek? Of als ik de boeken gebruik voor in mijn programma's? Omdat als ik het heb over een boek. Dan wil ik op dat moment ook echt kunnen openslaan. Een passage kunnen voorlezen. Um, ik werk ook heel veel met van die gekleurde plakkertjes. Dus wat ik met een leesclubboek wel eens doe. Als er bijvoorbeeld steeds vier thema's terugkomen. Dat ik dan elk thema een kleur geef. En dan he, als je dus in zo'n leesclub het op een gegeven moment... Als je dan de diepte ingaat over één zo'n thema... Dan heb ik zo vijf, zes plakjes in de juiste kleur. En dan weet ik, oh, daar staat iets moois over dat thema. Of, en soms zeg ik dan ook nog op die plakjes een smiley face of een sad face. Zodat ik weet, van nou, dit is een voorbeeld van iets wat ik heel mooi vond over dit thema. Dit is iets wat ik over dat thema niet zo geslaagd vond in dit boek. Nou, daar heb ik dus een heel systeem voor. En laatste hierover, dat ik uh, in mijn boeken nu schrijf en streepjes zet en plakkertjes plak en dat soort dingen uh, lukt mij omdat ik mijzelf heb beloofd dat als ik boeken heel erg mooi vind en ik vind het echt heel erg jammer dat ik er zo in heb gekrast voor mijn werk dat ik ze dan gewoon nog een keertje kan kopen of dat ik ze dan op mijn verjaardag vraag omdat ja, die boeken dan blijkbaar zo belangrijk voor mij zijn dat ik ze helemaal gaaf in mijn boekenkast wil hebben. Nou dat is op dit moment nog niet voorgekomen maar door jezelf dan zoiets uh, ja, toe te staan... gaat er soms een hele wereld voor jezelf open. Als je naar mijn website gaat, dan zie je op de homepagina... op een gegeven moment gratis tools voor meer ruimte voor jezelf. Dan kun je meteen aan de slag met een van de downloads die ik heb gemaakt... En de download die heel erg past bij deze aflevering heet Proud Book Junk. Het verslavende effect van lezen. Ik heb namelijk een mini masterclass opgenomen aan de hand van het boekje van Erik Scherde. Hersenen willen lezen. En daarin vertel ik waarom lezen zo ontzettend goed voor je is. Positieve effect van lezen ook op ons brein. En hoe je je voordeel met deze kennis kunt doen in je self-care routine. En omdat lezen uh, verslavend kan zijn, vertel ik je in die mini-masterclass eigenlijk hoe je dat verslavende effect kunt ja, uitbuiten of inzetten. Zodat het voor jou steeds makkelijker wordt om naar een boek te grijpen. En ik ben zelf heel erg blij met die mini-masterclass. Ik vind het echt leuk. Het is natuurlijk een grote explosie van boekenliefde en ook mildheid. Want um, ja, ik denk dat we in deze tijden nooit te veel... Ja, instrumenten om te leren ontspannen... of instrumenten om stil te zijn met jezelf... in onze gereedschapskist kunnen hebben. En als je die mini-masterclass download... dan krijg je daarna ook um, mailtjes... waarin ik samen met jou een gezonde, realistische, haalbare... Lezeroutine, ja op poten zet. Dus vind jij lezen heerlijk? Heb je voor 2022... Uh, ja, verlangens, vind je het leuk om op een andere manier naar lezen te kijken, te kijken hoe je lezen ook kan inzetten als vorm van zelfzorg, ga dan even naar mijn website en uh, download uh, mijn mini masterclass Proud Book Junk, het verslavende effect van lezen. Leesplezier en boekenpret gegarandeerd. Dan gaan we nu verder met de end of year Booktag. Het zijn nog zes vragen. En um, ga er niet te lang over uitweiden. De eerste vraag is. Zijn er boeken waar je dit jaar aan begonnen bent. Die je dit jaar ook nog echt wil uitlezen. Nou zeker. Uh, de eerste is Beloved of Beminde van Toni Morrison. Dat is een prachtige roman. Ik ben in het Engels begonnen. Het is magisch realisme. En uh, dat maakt... Samen met ja, de taal die gebruikt wordt, dat het een heel ontoegankelijk verhaal eigenlijk is. En dat je de hele tijd eigenlijk in gevecht of in overleg bent met jezelf. Van, snap ik nou wat hier staat? Staat dit er echt? Nee, dit, huh, ik snap het niet. En dat leest niet zo lekker door. Dus ik heb nu een soort van knieval gemaakt en ik heb het boek uh, gereserveerd... Uh, bij de bibliotheek in het Nederlands. Ik neem aan dat zo'n enorme klassieker goed vertaald is. En ik ga het dus in het Nederlands uh, verder lezen. Omdat ik, ja, ik weet niet, ik kan het deze maand niet zo goed hebben. Dat ik de hele tijd me afvraag of ik het verhaal wel goed begrijp. Dus op die manier probeer ik dat doel een beetje realistisch te maken. Het tweede boek heet Wintering, geschreven door Catherine May. En daar ben ik echt al wel een poosje uh, in bezig. Maar het is zo mooi dat ik het eigenlijk niet uh, wil pakken... omdat ik het niet wil uitlezen. Wat natuurlijk stom is, want als het boek uit is... kan ik het gewoon nog een keer lezen. Maar goed. Het derde boek waar ik in begonnen ben en wat ik graag wil uitlezen... is Onderweg naar jezelf, geschreven door Jonathan Hoban. Ik heb nog maar tien pagina's gelezen of zo. Maar het... het heeft me al helemaal gegrepen. En het gaat over wandelen. Hoe goed wandelen voor je is. En um, wat je eraan kan hebben. Hoe je jezelf ja, kan helpen om meer te wandelen. En dat sluit heel erg aan bij het programma wat ik aan het maken ben. Voor School of Books over wandelen en lezen. Maar ik wil het in december nu vooral lezen voor mezelf. Want ik denk dat ik daar ook weer mijn voordeel mee kan doen. Uh, tweede vraag. Heb je een herfstboek waarmee je de overgang naar de winter... of het einde van het jaar maakt? Ja, dat is toch echt wel wintering van Catherine May. Ik ben daar toen het nog herfst was in begonnen. Inmiddels, uh, ja, het is denk ik nog niet eens astrologische winter. Nou nee, ja, maakt niet uit. Het is december. Ik vind dat het winter is. Maar um, ik heb wintering dus um, ook echt wel gebruikt... Of, gele of erbij gepakt toen de blaadjes echt van de bomen begonnen te vallen. Ik dacht, nu mag ik uh, wintering lezen. Het gaat trouwens helemaal niet over de winter qua natuur. Het gaat over je kunnen mogen terugtrekken in periodes dat het minder goed met je gaat. Net zoals in de natuur dieren ook af en toe een winterslaap. Of niet af en toe, dieren die, er zijn dieren die in winterslaap gaan in de winter. En Catherine May zegt dat je in je leven ook seizoenen hebt. En dat het prima is om af en toe ja, je terug te trekken en een winterslaap te houden. En ze vult dat aan met prachtige beelden over de winter, hè, over de natuur. Um, maar je kan dit boek ook prima in de zomer lezen. Vraag 3. Is er een nieuw boek waar je naar uitkijkt? Nou, niet zozeer. Maar uh, Blossom Books heeft de hoofdzakenserie. Waar het boek van Iris Terhaar Haar over haar uh, angst, stoornis en paniek ook onderdeel van uitmaakt. Daar heb ik. Met haar ook een podcast aflevering over opgenomen. En daar zitten meer boeken in die serie. Dus die gaan over drugs. Een meisje met ADD of ADHD. En um, volgens mij verschijnt er binnenkort ook een in die serie van Afke Romein. En ik wil eigenlijk die hele serie graag lezen. Ik ben heel benieuwd. Ja, Het zijn boeken die anders zijn of afwijken van de norm. En het hebben van psychische uh, problemen ja bespreekbaar maken, uit de weer halen. En daar ben ik natuurlijk altijd grote fan van. En dan vraag vier. Welke drie boeken wil je lezen voor het einde van het jaar? Nou, uh, Beloved, Wintering, Onderweg naar Jezelf. Ik zou willen zeggen, dat is wel genoeg. Want ik heb nog maar ruim twee weken voordat het eind december is. Maar ik heb mij door die lieve bookstagrammers ook een beetje... Uh, lekker laten maken. Er zijn nu een paar boeken die ontzettend uh, veel rondgaan. En dat is Where the Crawdads Sing bij Delia Owens. In het Nederlands is dat daar waar de rivierkreeften zingen. Het Onzichtbare Leven van Eddie LaRue is heel erg uh, populair. The Island of Missing Trees bij Elif Shafak zie ik steeds voorbij komen. En Wolkenstad bij Anthony Dower. En ik heb stiekem een beetje mij voorgenomen... dat ik een van deze boeken mezelf nog ja, wil gunnen... om in december helemaal in te verdwijnen. En hoe ik dat ga doen is dus dat ik denk ik... ik begin gewoon met eentje die me op dit moment het meest aanspreekt. En als het me niet meteen helemaal grijpt en meesleept... dan begin ik gewoon aan de volgende. Wat ik wil voor die laatste weken van het jaar is een boek waar ik helemaal in kan verdwijnen. Een boek waarvan ik op elk moment van de dag denk... Oh, ik heb even tien minuten, ik ga even een paar bladzijden lezen. Dat is eigenlijk mijn wens voor het einde van dit jaar. En ik ga dat met een van de boeken die ik nu net noemde ja, proberen te vinden. En als dat niet lukt, is dat ook goed. Ik heb nog een heel leven met mooie boeken... Te goed, dus um, no pressure verder. Maar dat is gewoon mijn verlangen. Dat zou ik mezelf wel cadeau willen doen. Vijf. Is er een boek dat nog je lievelingsboek van dit jaar kan worden? Ja, dat zou dus wel kunnen. Wintering maakt een uh, goede kans. En waarschijnlijk, of misschien, een van die boeken die nu zo ontzettend gehyped worden online. Dat kan natuurlijk een teleurstelling zijn. Kan ook gewoon ontzettend terecht zijn. Dus, ben benieuwd. Ik... Uh hou je erover op de hoogte. En de laatste vraag is... heb je al leesplannen gemaakt voor komend jaar? Nou, ik noemde het aan het begin al even... Hè, dat ik lees nu vaak een uur per dag voor het slapen gaan. En ik zou daar nog een uur per dag overdag... misschien meteen ochtends al, misschien halverwege de dag... aan willen toevoegen. Gewoon omdat het zo ontzettend fijn is om te lezen. En omdat ik er ook heilig van overtuigd ben dat ik die tijd wil hebben... Want je hoeft jezelf alleen maar op een telefoonrandzoen te zetten. En je hebt ineens twee, drie uur meer per dag. Dus ik denk niet dat het een onrealistische wens is. Als je puur kijkt naar de beschikbaarheid van tijd. Het is misschien wel best een hele grote wens. Of groot iets om jezelf op te leggen. Als je kijkt naar welke gedragsverandering ervoor nodig is. Maar... Ik ben daar niet vies van. Ik hou altijd wel van een uitdaging. En ik hou ook altijd van heel kritisch kijken naar mijn eigen gedrag. Dus um, nou, ik ben benieuwd. Twee uur lezen per dag in 2022. Um, ik doe ook altijd de Goodreads Reading Challenge. En ik had dit jaar geloof ik ingevuld dat ik... Nou, ik zat even opzoeken. Omdat ik het zo vervelend vind dat lezen best wel vaak kan voelen als een um, wedstrijdje... Um, had ik die Goodreads Reading Challenge ook had ik geen 52 boeken ingevuld. Omdat ik denk, ja, wat maakt het nou uit? Het gaat niet om hoeveel boeken je leest. Ik, had, ik zie nu dat ik uh, had voor 2021 als doel had om 30 boeken te lezen. Dat zijn er op dit moment 57. Um, maar nogmaals, als hierdoor de moed jou in de schoenen zingt. Vergelijk jezelf niet met anderen. Ik weet niet wat ik... Ja, ik heb dus maar 30 gezegd, omdat het me eigenlijk niet uitmaakt. En als je 52 zegt en je leest eens een keer een week een boek niet, heb je meteen stress. En dat is zonde. Daar gaat het met lezen niet om. Dus twee uur per dag lezen en dan kijken wat daar het resultaat van is, lijkt mij eigenlijk wel een prachtig doel. Nou ben ik natuurlijk ontzettend benieuwd naar jouw leeservaringen van het afgelopen jaar. Naar jouw lievelingsboek. Naar jouw plannen voor de komende twee weken qua lezen. En heb jij voornemens, goede leesvoornemens voor 2022? Laat het me alsjeblieft weten. Stuur me een DM via Instagram of stuur me een mailtje. Er zijn steeds meer luisteraars die dat doen. Dus blijf vooral niet achter, zou ik zeggen. Er is niks leukers dan terug horen dat mensen... Ja, genieten van de content die je maakt. En ook wat ik misschien nog wel het allerbijzonderst vind... is dat mensen dus boeken gaan lezen die ik uh, noem... of die een gast heeft getipt. En dat ze dan inderdaad bij mij terugkomen en zeggen... oh, dat was zo bijzonder, dat was zo'n fantastisch boek. Of dat, uh, het was heel leuk, een vrouw die... Uh, had ik een boekentip gegeven omdat we aan het, in de DM aan het uh, kletsen waren... En toen had ze het voor zichzelf gekocht... en toen iedereen bij haar thuis in het gezin een schoentje mocht zetten... had Sinterklaas dat boek in haar schoen gedaan. En toen hebben we natuurlijk nog gegrapt van... god, wat heeft die oude man een goede smaak, weet je wel. Dat soort dingetjes zijn zo ontzettend leuk. Dus laat iets van je horen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wens je ja, een goede laatste weken van december toe. Wees lief voor jezelf, hou het allemaal klein. Blijf ook gezond... En vraag niet te veel van jezelf. He, niet tijdens de feestdagen. Niet rondom de feestdagen. Maar ook niet voor het ja, begin van 2022. Rustig aan met die goede voornemens. Je bent goed zoals je bent. Probeer vooral te luisteren naar... waar je diep van binnen behoefte aan hebt. En probeer daar handen en voeten aan te geven. En probeer vooral je hoofd zo rustig mogelijk te houden. En uh, als dat hoofd schreeuwt dat je in januari... Vier kilo moet afvallen en dat je vanaf nu elke week een boek moet lezen. Weet dat je dan rustig terug mag praten tegen dat hoofd. En dat dat hoofd lekker terug zijn of haar hok in mag. Want jouw intuïtie, jouw gevoel weet wat je nodig hebt. En waarschijnlijk klinkt dat dan als elke week een uitgebreide wandeling. Of elke dag een klein rondje wandelen. Dat is waar ik naar verlang. En dat is zoveel haalbaarder en zoveel milder dan hè, dus zeggen: ik moet 4 kilo afvallen. En dan nog eventjes over de plannen voor 2022. Eind maart komt deze podcast dus terug. Er komt een tweede seizoen met opnieuw 14 afleveringen. En die 14 afleveringen zijn weer een mix van gesprekken en uh, solo-afleveringen. En eind maart begint het seizoen te lopen. En dat betekent met 14 afleveringen dat eind juni seizoen 2 tot zijn eind komt. En het openingsrubriekje over bijzondere boeken en fijne leeservaringen blijft. Maar ik wil de vragen wel een beetje aanpassen. En daar kan ik jouw suggesties goed voor gebruiken. Dus stuur me een mail of stuur me via Instagram een DM. En dan uh, hoop ik dat jij mij uh, een goede tip kan geven om dat openingsrubriekje een beetje ja, up te spicer heb jij suggesties voor uh, onderwerpen waar ik het over kan gaan hebben of voor gasten die je graag terug hoort in mijn podcast laat het me dan ook even weten nou, dit was het ik hoop dat je genoten hebt alle boekentips, alles wat ik heb genoemd vind je terug in de show notes uh, heb een mooi uiteinde en tot volgend jaar Fijn dat je er weer bij was. Zo aan het einde van deze show heb ik nog twee belangrijke dingen om met je te delen. Deze podcast wordt beter vindbaar voor anderen als jij je abonneert. Ik wil graag zoveel mogelijk boekenliefhebbers en zelfontwikkelingsenthousiastelingen bereiken. En daar kan jij me bij helpen. Klik in je podcast app op abonneer, volgen of op het plusje en je mist nooit meer een aflevering. Ook met een positieve review op iTunes of in de podcast app van Apple doe je me een groot plezier. Het is en blijft bijzonder als luisteraars iets van zich laten horen. Wil je me laten weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald? Is er iets wat je raakte? Of heb je een boekentip? Stuur een mail naar janneke.schoolofbooks.nl Of DM me via Instagram. Ik zal nooit iets delen zonder jouw toestemming. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Mijn volledige contactgegevens vind je in de show notes. Tot de volgende!